0: W tym hałasie nic nie słychać! W tym żasku nie można nikogo zrozumieć! Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Człowiek orkiestra, muzyk, kabareciarz, tekściarz i gwiazda sceny konferancjerskiej, rewolucjonista i więzień polityczny, aktor i pisarz, teatrolog z wykształcenia, współzałożyciel i frontman zespołu Bigcyc, ojciec Tymka i Tytusa, mąż Renaty. Moim gościem jest Krzysztof Skiba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam. Dawno mnie ktoś tak poważnie nie zapowiedział. <laughs> A
0: zaczynamy od pytania z grubej rury. Jasne. To jest cytat jak prawdziwy rokowiec powinien ubrać się na wakacje, żeby od razu było widać, że jest rokowcem.
1: A no tak, no mamy wakacje, <śmiech> więc pytanie jest jak najbardziej na czasie. Prawdziwy rokowiec, to nawet jak idzie w worku po ziemniakach, czy nawet jak, jak z niego zrobią, nie wiem, ucharakteryzują go na szlachcica albo na chłopa pańszczyźnianego, czyli będzie miał, wiesz, łeb obwiązany jakimiś szmatami, a na nogach gumofilce, to i tak da się wyczuć, że to jest rokendrolowiec. A
0: wyczułeś skąd To pytanie?
1: Nie, nie mam pojęcia.
0: To jest twoja książka. Dokładnie to jest cytat z wykładów profesora Skiby.
1: Nie, no to, to ja raczej tutaj obśmiewałem, wiesz, jakieś tam e, ciężkie buty i skóry. Dlatego też
0: tak powiedziałem, że pytanie jest grubej rury. To jest
1: oczywiście czasem bardzo humorystyczna sytuacja, kiedy widzimy tak upał, słońce, ale taki rokowiec nie ściąga skóry, no bo jakże, to, to on musi, wszyscy muszą widzieć jego ciężkie buty, ciężki łańcuch.
0: Ty też często chodzisz w skórze. Ciemne okulary, skóra, taki wiesz,
1: Część, jakby mnie taka, taka skóra, się mam tych kurtek trochę na stanie, chociaż takich ulubionych to mam zaledwie kilka. Wiesz, świetnie się w niej czuję, no po prostu, ale nigdy nie nosiłem jej jako, za to mam mało marynarek i garniturów. No właśnie wie, chciałem żeby... to
0: zapytać, że ty się nie ubierasz jak taki, no przepraszam, że to powiem facet w twoim wieku, ubierasz się <laughs> jak młodzieniaszek. Czapeczka o, z daszkiem, koszulka zawsze kolorowa. Te
1: granice są już tak A. młynne. Słuchaj, myślę, że facet w moim wieku może naprawdę ubierać się w kolorową koszulę w kwiatki. Jest taki jeden. Przypominać Hipisa, słuchaj, nie wiem, z lat 70. To naprawdę jest kwestia indywidualności. Już dzisiaj, wiesz. Że...
0: Zacząłem od tego cytatu, bo to było nawiązanie do twojej książki Skiba ciągle na wolności. Autobiografia Łobuza. Jestem po lekturze i przyznam ci się szczerze, podchodziłem do niej jak do takiej książki autobiografii celebryty. Z ręką na sercu, jestem pozytywnie zaskoczony. Ta książka, mam takie wrażenie, że to jest historia Polski twoimi oczami. Świetnie napisana, wciągająca, przy okazji humorystyczna.
1: Dokładnie tak rozszyfrowałeś intencje autora w stu procentach, niemalże. Nie chciałem, żeby to była opowieść tylko i wyłącznie o Bikcycu. Bikcyc jest oczywiście ważnym elementem tej opowieści. Są barwne opisy tras koncertowych, bo to wiadomo zespoły rockowe, to, to zawsze tam się coś musiało dziać, w, albo w czasie koncertu, albo przed koncertem, a na ogół po koncercie. Ale wiesz co, to myślałem, że taki po prostu spis balang jakiś tam bardziej lub mniej wesołych, to, to byłaby tak naprawdę nudna i jakby taka oczywista y, biografia I, i nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby też pokazać różne y, aspekty i ta opowieść y, y, zaczyna się o wiele wcześniej, bo ona się już zaczyna właściwie w latach 70., czyli to są czasy mojego dzieciństwa, ale także oczywiście czas lata 80., czyli ten okres taki najbardziej mm, dla mnie wtedy bojowy, no byłem licealistą, także studentem. Udzielałem się gdzieś tam w jakichś takich nie do końca legalnych y, organizacjach. No i te, ta opowieść Opowieść jest doprowadzona do czasów współczesnych.
0: A jak książka została przyjęta? Bo tam, no między innymi o takim słynnym... Powiem
1: ci tak, przez środowisko artystyczne... To tak do, do końca nie wiem, bo jakby nikt specjalnie ani nie zrobił mi procesu, ani nie płakał, ani, ani też nie, się nie zachwycał. Natomiast ona została świetnie przyjęta przez czytelników, ale także przez krytyków, bo ona ma, powiem ci, no, głupio tak siebie chwalić, bo to jest, jest takie trochę... Ja bym śmiało. Chociaż że... Gombrowicz mówił, że jak autor sam siebie nie pochwali, to, to, to kto go? Krytykę Krytyk go pochwali, ale tutaj właśnie ja nawet, nawet w pewnym momencie miałem takie uczucie, że coś jest nie tak, bo wiesz, to jest w, w tym dzisiejszych czasach, czasach hejtu, czasach, ja, ja nie mówię już nie, nie tylko o jakiejś politycznego napięcia, ale także po prostu jakiegoś tak, wiesz, internet stworzył możliwość, jak to będzie kiedyś słowo Mir że gdyby nie, nie internet, to nie wiedziałbym, że tylu idiotów jest na świecie, że po prostu masz możliwość no, oceniania właśnie każdy, anonimowo każdego. Ta książka, mimo tego, że rzeczy już powoli oswajamy się z tym, że o dobre słowo dzisiaj trudno, tak żeby ci ktoś tak bezinteresownie pochwalił. A tutaj ta książka miała same pozytywne recenzje. Nie wiem, być może ci, co mnie nie lubią,
0: nie czytają książek. Tak jest trop. To a propos ty, tych hejterów, o których powiedziałeś, wiadomo, że w internecie wszyscy wlewają, pomyje anonimowo, jak sam zresztą zauważyłeś. Ale jak ty na to reagujesz? też komentarze?
1: Jest takie stare hasło, nie karmić trola. I ja od razu rozpoznaję, bo bardzo często jakieś takie zjadliwe komentarze albo, chociaż zjadliwe to ja lubię, ale takie jakieś takie prymitywne, takie z gatunku, wiesz, mm-hmm. po prostu szczekanie jakiegoś takiego burka wiesz, wiejskiego z zagrody, który pilnuje swojego terytorium. To są po prostu wie, z jakichś fikcyjnych kont, na 90% wpisy albo botów, czyli w ogóle komputerów. Albo troli, którzy tam mają 20 tożsamości i, i, przy, i mają od jednego wpisu tam wiem, 20 groszy czy 2 zł.
0: Ale spływa to po tobie, jak po kaczce, czy, czy się przejmujesz tym?
1: Byłbym też e, chyba nieuczciwy do końca z naszymi słuchaczami, jeżeli bym powiedział, że w ogóle hmm. no, w ogóle jestem pancerny. Oczywiście trzeba być, trzeba być trochę jak pancerny Marian, Marian, słynny, trzeba mieć, no to jest stare takie powiedzenie, że w show biznesie, nie wiem czy możemy użyć brzydkiego słowa, Możesz, w show biznesie trzeba mieć twardą dupę.
0: A propos tej dupy, o której wspomniałeś, miałeś taki epizod, pokazałeś się pewnemu premierowi, ale słyszałem, że tutaj niedaleko w Europejskim Centrum Solidarności przeprosiłeś premiera właśnie za ten incydent pokazania. Pośladków.
1: Tak, tak, Przepraszam, Po latach ten HP był dosyć ciekawy, bo to była dupa nie tak, że pokazana po prostu nie wiem z marszu czy, czy po pijakło. To było głosowanie, odbyło się głosowanie, co ja mam premierowi pokazać. To Było na imprezie e, takiej rozdawania nagród muzycznych. To były jeszcze lata 90., końcówka. 99 rok, czyli o, zupełnie inna epoka. Trochę dzisiaj nikt by tego tak nie zorganizował. Po prostu. Popełniono organizator popełnił jeden błąd. Raz, że zaprosił całą gamę polityków. Dwa, że ludzie, którzy kupili bilety i chcieli to oglądać, to siedzieli za siatką, czyli na, wi- na widowni, bo tak jest zbudowany katowicki spodek, a na tej tak zwanej płycie odbywała się ta balanga i była scena. No i jeszcze dodano do tego, do, dolano jakby benzyny do ognia, bo to skrzyżowanie tych y, artystów nie do końca poważnych z tymi politykami to nie był dobry pomysł, ale tam na stołach, słuchaj, jak na wiejskim weselu było normalnie żarcie i alkohol. Po zakończeniu tej imprezy, po rozdaniu wszystkich nagród, ja po prostu zauważyłem, że jest wolny mikrofon i uznałem, że to jest jakby dla mnie zaproszenie. Wszedłem na scenę i spytałem się, czy jest premier buzek na sali, no okazało się, że jest. I zapytałem, na co premier zasługuje, a wtedy był taki nerwowy czas, jakieś protesty, jakieś, wiesz, strajki, a to pielęgniarki, a to rolnicy, no po prostu, no zresztą tak jak zawsze w Polsce. No i na co, na co premier zasługuje, czy na kolano, czy na dupę. No i to była demokratyczna dupa, po prostu ci zebrani, wszyscy głosowali na tą tylnią część ciała, odwróciłem się, pokazałem i tak dalej. I później mówiono tylko, że Skiba ma taką, wiesz, no, jakby bladą dupę, że nie chodzi do solarium, że taka nieładna ta dupa, a ja tłumaczyłem w wywiadach, że to miała być kara dla premiera, no bo kolano, że chciałem podkazać kolano, czy tyłek kolano jako symbol klęczenia, symbol uległości, czy tyłek jako symbol dezaprobaty, ale ja tłumaczyłem też, że, że właśnie no jako kara ta brzydka dupa się nadawała, e, chociaż ona była jeszcze wtedy młoda, bo to było wiele lat temu, że młoda, mięsista i powiem ci tak, że Tłumaczyłem, że blady rząd, blada dupa. Co do przeprosin, to ja, to był szczególny moment, bo to był moment i teraz przechodzimy na temat, trochę sobie pozartowaliśmy, a teraz na tematy może troszkę bardziej poważne. To był dosłownie spotkanie po morderstwie Pawła Adamowicza w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W pewnym momencie znalazłem się przy stoliku z Moniką Olejnik i ona w pewnym momencie powiedziała, Krzysiek, ale słuchaj, tu był premier Buzek, który już poszedł do szatni. Może powiedzieć mu, powiedzieć tak, po tylu latach, parę słów i tak dalej. Monika kolejnik zatrzymała dosłownie w szatni premiera. Mówi, że tu jest taki mój kolega i tak dalej, żeby on wiesz, mógł się obawiać, że ja drugi raz chcę pokazać, wiesz, żeby, to, żeby nie uciekł na mnie. I ja przyszedłem i powiedziałem, że chciałem go przeprowadzić za pewien który tak kiedyś wydawał mi się zabawny, a teraz po latach może nie do końca. A tu premier pokazał swoją klasę i pokazał swoje poczucie humoru. Powiedział, a tak, 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 pamiętam, fajna dupa.
0: Wiesz, że jesteś moim pierwszym gościem, o którym napisano pracę magisterską? Kilka, kilka,
1: kilka, kilka, to już jest chyba tam z pięć czy sześć. Czytałeś te prace magisterskie? Tak, tak, wiesz co, to są prace głównie dotyczące mojego pisania, bycia ferietonistą, czyli one oceniają jakby mój styl, moje, moje ferietony, mój charakter pisania taki, taka praca magisterska, tytuły w felietonach Skiby. Czyli dziewczyna analizowała, powiem ci szczerze, to też jest ciekawe, że piszą głównie dziewczyny, no, bo jeden chłopak napisał. To są stricte o mnie, a jestem w wielu też pracach magisterskich i doktorskich, jako część składowa, no bo trudno, żeby tylko o mnie pisać. To są z kolei nie o mojej twórczości felietonowej, ale to jest o pomarańczowej alternatywie o ruchu, happeningowym pomarańczowa alternatywa i tam jestem częstym, że tak powiem, bohaterem tych prac.
0: Prześledziłem dziesiątki wywiadów z tobą. Chętnie opowiadasz o więzieniu, walce z komuną, o polityce, o której dziś nie będziemy rozmawiać. Natomiast nigdzie nie mogłem się dokopać do... Informacje o Twojej rodzinie. Wiem, że jest Tymek, że jest Tytus i żona Renata, ale nie widziałem Cię na przykład nigdy na ściance z żoną Renatą. Nie zabierasz jej na imprezy?
1: <grystanie> słuchaj, to jest jej pomysł. Bo ja na początku naiwnie chciałem. Ja my byliśmy wielokrotnie zapraszani na jakieś imprezy, ale byliśmy też wielokrotnie proszeni o to, żeby na przykład ścianka to jest swoje nie, żeby na przykład telewizja mogła wejść do domu i sfilmować. Jak Skiba zmywa talerze, bo Skiba na scenie z mikrofonem nie jest, Inaczej yy, jest czymś banalnym, jest czymś oczywistym. Wybór jest taki, jedni się na to godzą, inni nie. Jeżeli się na to godzisz, to musisz prowadzić grę z mediami, ale media, jak sam najlepiej wiesz, są dosyć pazerne, bo to, to nie jest tak, że dasz paluszek, za chwilę musisz dać rękę.
0: Czyli rozumiem, że pani Renata nigdy nie chciała.
1: Koleżanka małżonka <śmiech> jest, słuchaj, na tyle inteligentna, że ona powiedziała, że nie, no, jeden wariat wystarczy, ona nie ma takiej ambicji i zawsze odmawiała. I powiem ci, że ja już e, z nami stanowisko, nawet parę razy chciałem ją namówić. Na, nie to, że ja tak strasznie ukrywam ją, że wiesz, nie, 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 nie. słuchaj, tam tym bardziej, żeby były jakieś ciekawe warunki, że jakaś ciekawa propozycja, jakiś program. Ja nie mam ambicji, żeby pisali o tym, czy ja się odchudziłem, czy ja pojechałem na wakacje, jaki prezent dostałem. Ale pod...
0: pamiętam, a propos tego odchudzania, że była taka akcja tutaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto, że się była. odchudzałeś nie, nie. na łamach Słucham... Gazety Wyborczej. Nie, to też dziennikarze nam tam
1: zaproponowali, ale to koledzy, to kumple i to prezent. Tekstem było to, że razem chodzimy, z tego nic nie wyszło, bo myśmy chodzili najpierw na na przykład na koszykówkę i tam sobie robiliśmy, bardziej robiliśmy zdjęcia niż graliśmy. A później szliśmy na bardzo fit kolację, gdzie przy tej kolacji oczywiście omawialiśmy Próbuję sobie to ważne wyobrazić. sprawy.
0: Wracając do, do pani małżonki Renaty, on jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim.
1: Tak, to mogę potwierdzić. Wykłada łacinę. Uczy łaciny i uczy też greki.
0: Jeden z wpisów w internecie. Ale
1: starożytnej greki, także to nie jest... Słuchaj
0: teraz tego wpisu w internecie na temat Aha. twojej żony największa kosa, ale konkretna i potrafi nauczyć.
1: A ono, to myślę, że to jest komplement. Zresztą, wiesz co, powiem ci tak, że ją studenci lubią, mimo, że właśnie jest taka dosyć, e, może trochę surowa, ale też jest sprawiedliwa, bo jeżeli ktoś chodzi na zajęcia i się stara i widać, że, że, że się przygotował i tak dalej, to zawsze Renata jest w porządku do takich studentów, ale no, jest też wielu takich, którzy chcieliby tą łacinę jakoś tak bokiem przejść, wiesz. No. Dzisiaj nie docenia się tej łaciny, ona jest traktowana jako e, nawet na uczelni, no coraz mi zajęć. Jest trochę tak dla hobbystów, entuzjastów, mhm. no i dla tych, którzy studiują stare księgi i, mu- i muszą znać ten język. No, chociaż e, o obrotach ciał niebieskich, czyli czołowe dzieło Kopernika było napisane po łacinie i wiele, wiele innych także. Więc e, no tu bym apelował, żeby na tych uczelniach, żeby jednak... E, Tą łacinę nie spychać gdzieś na margines, a tak ona jest obecnie traktowana. Nie dajmy tej łaciny zapędzić do konta, bo jest to część naszej kultury i naszej historii.
0: Z jednej strony łacina odchodzi do lamusa, a z drugiej strony są tworzone wydziały między m.in. Discopolo.
1: Nie, nie no, z tym Discopolo <grym> to jest <grym> jakiś żart. <grym> w ogóle, że oczywiście każdy ma prawo stworzyć sobie kierunek, jeżeli jakaś uczelnia w ogóle będzie. Na razie chyba mówiono coś, że to ma być jakieś lekcje w liceum, no, na studiach, które są raczej bardziej poważne zajęcia. Też piszesz
0: w swojej książce a propos studiowania bibliotek tego znactwa, jak można 5 lat studiować układanie książek, To cytat z ciebie. Oj, to złośliwe,
1: to złośliwe. Wiele k- księgarzy się obrazi, myśmy dość, a, ponieważ to jest taka audycja, trochę z przymrużeniem oka, więc mogę powiedzieć, u nas na studiach na tego znactwa mówiło się po prostu regały. Idą regały.
0: Krzysztofie, ulica Jasna 1, coś ci mówi ten adres?
1: Tak, tak, no, śledczy przy ulicy Jasnej w Kaliszu, miejsce, gdzie spędziłem e, 3 miesiące, Będąc zatrzymanym po akcji ulotkowej w 85 roku na festiwalu muzyków rockowych w Jarocinie, na którym to festiwalu braci rollowej rozrzucałem tak zwaną dobrą nowinę, a dobra nowina była taka, że ten ustrój, w którym żyjemy jest do dupy i czego zmienić.
0: Zacytuję ciebie, na przesłuchaniu pytano o nazwisko, odpowiadam. Hendrix.
1: Tak, no bo to, to był taki moment, że wiesz, ja zatrzymano mnie bez dokumentów. Nie byłem wtedy jeszcze znanym człowiekiem z Bikrzysa, więc oczywiście ci, którzy mnie zatrzymali, nie wiedzieli, kim jestem. Przede wszystkim wiesz, musiałem dać czas moim kolegom, którzy zorientowali się, że no, nie wróciłem z akcji, czyli wiadomo, i po prostu, żeby w, w, dali sygnał mojej rodzinie, żeby wyczyściła hatę z tak zwanych trefnych materiałów. I przez dwa pierwsze dni mówiłem, że jestem Jimmy Hendrix mam taką ksywę. Nigdzie nie mieszkam, są wakacje, śpię sobie tak na zasadzie, no jak poznam jakąś dziewczynę, to, to idę do namiotu, a poznam jakiś kumpli, to idę na piwo z nimi. No i przez dwa dni twierdziłem, że jestem Jimmy Hendrix, no, a później już powiedziałem, jak się nazywam i w międzyczasie moi, moi znajomi dali sygnał odpowiedni w chacie i wszystkie materiały, że tak powiem, rewolucyjne zostały. Chata została wyczyszczona.
0: Te trzy miesiące spędziłeś i tam, czy tam w twojej książce, poznałeś wampira z Krotoszyna.
1: Miałem nieprzyjemność go spotkać w jednej z cel. To był taki chyba trochę mitoman. Do końca, do końca tego nie rozgryzłem, czy to był prawdziwy wampir z Krotoszyna, czy nie. Ja Jacyś tam śledczy, dziennikarze dotali, że nie było y, y, kogoś takiego, więc on chyba konfabulował. No w każdym razie on opowiadał, że prasa o nim pisała, że jest wampirewsko otoczona. No i on sam mówi, że udusił pięć kobiet, ale dwie przyznaje go do dwóch, bo te trzy tak zakopał, że nie znajdą. No i do dzisiaj nie znaleźli. Ewidentnie był chory psychicznie albo, albo jakiś dewiant. No ja na szczęście mnie w ramach kary przerzucano co tydzień z celi do celi, więc ja siedziałem z nim tylko tydzień. Ale to napisa- było rodzaj represji. Ale on cię że...
0: poprosił o to, żebyś napisał do jego matki list.
1: Tak, tak, do ojca, do ojca, do ojca żeby napisał do ojca list. I ponieważ to był areszt śledczy, nie mieliśmy przyborów piśmienniczych. One były rozdawane dosłownie na godzinę w niedzielę, tam między, po obiedzie, więc między 14 a 15, tak zwany czas pisania listów do rodzin. No i widziałem, że on się męczy. Ja mówię, słuchaj, mamy tu kartki, mamy ołówek, który później trzeba było oddać. Powiedz mi więcej co chcesz, to ja ci to ubiorę. No, on był analfabetą. Ja mówię, słuchaj, ja ci to ubiorę w ładne zdania, poprawne bo, po polsku, tylko no więcej co, no to jest, witaj tato, tam to jakieś zacząłem. A ja mówi, dobra, to może być tam witaj tato, tam coś tego. I no teraz, co chcesz powiedzieć, że, że nie, że tęsknisz, że tego, tego, I on zaczął list, zdyktował zdanie od tego, że ta kurwa co w zeszłym roku zapierdoliłem, no, i ja powiedziałem, że nie, nie, no, tak nie można. <śmiech> tak listu do Tatusia się nie pisze. Słuchaj, ale nie tylko. Siedziałem z gangiem Pingwina w aresie śledczym. Siedziałem z, czyli artykuł 205, to byli o, specjaliści od oszustw. Bardzo ciekawa ekipa. Głównie z tak zwanymi kwadraciarzami. Kwadraciarz to jest włamywacz w, języku, w slangu takim e, przestępczym. Albo z dziesioniarzami. Dziesioniarz to jest paragraf 210, czyli to jest napad. E, to jest taki, co e, wyrwał kobiecie torebkę na przykład i jeszcze ją uderzył. Niezwykła
0: Ar- znajomość przepisów.
1: Artykuł, tak, ale tak, te starego kodeksu, one już nie obowiązują, Dlatego artykuł 210, dlatego mówiono dziesiona, nie, że to jest dziesiona i było wiadomo o co, o co chodzi. Kto zacz, tak można było się przedstawiać. Ja byłem paragraf 282a, czyli to polityczne, e, to już jest blisko szpiegostwa. Szpiegostwo było, bo to stary kodeks karny z czasów komuny, dzisiaj to zupełnie są inne paragrafy, także proszę nie notować, proszę (śmiech) się nie kierować tymi tymi paragrafami, ale każdy kto siedział w komunie za politykę, a na pewno 90% z nich siedział właśnie z paragrafu 282a, to był paragraf mówiący o tym, że kto bez zezwolenia rozpowszechnia informacje mogące zaszkodzić sojuszom Polski ze Związkiem Radzieckim, jest zagrożony karą do trzech lat więzienia. Zwykle za rozrzucanie ulotek siedziało się rok i ja się nastawiłem na rok siedzenia. No musiałbym mieć wyjątkowego pecha, żeby siedzieć dłużej. Niemniej jednak wprowadzono taką amnestię dla pierwszych raz karanych i akurat szczęśliwie po trzech miesiącach zostałem wypuszczony.
0: Bo to za swoją walkę z systemem komunistycznym zostałeś oznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
1: Tak. W 2013 roku na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej grupa takich moich również i towarzyszy walki z czasów, że tak powiem już trochę półżartem, półserio, z czasów stanu wojennego. Została oznaczona przez prezydenta. To jest od razu zaznaczam medal czysto honorowy. Nie ma żadnych, nie wiążą się z tym żadne kokosy. Wiesz co, ja ten medal przyjąłem ze względu na moją mamę która to mama dużo wycierpiała w stanie wojennym i, i jak, ja, jak mnie zamykano, siedziałem nie tylko wtedy, ale zatrzymywano mnie też na parę godzin, na kilka godzin, na 4-8, czyli na dwa dni po różnych akcjach, happeningach, no to mama zawsze to przeżywała, więc tak zaprosiłem mamę na tą, na tą uroczystość, mama była wzruszona, ale co ciekawie, w tej grupie, k- której w 2013 roku przyznano nam medale, był także mój przyjaciel Paweł Konio-Konnak, przyjaciel z Lalamido, artysta, w stanie wojennym, no taki bojowy, artystyczny i też był wyrzucany z różnych klubów, też był, miał przeszukanie w domu i tak dalej. Więc to ciekawe, bo to taka postać dosyć kolorowa i zabawna. koniec z Lalamido, jeżeli nas słucha, albo jeżeli ktoś, starzy fani Lalamido słuchają, no to pozdrawiamy serdecznie. I też dla wielu wspominaliśmy o hejterach czy, czy internautach. To był szok, że ci ludzie, którzy robią jaja, no są jakoś zasłużeni, bo teraz tak, to nie można przyznać tego medalu. To, to też chyba wynikało z tego, że ludzie po prostu nie znają twojej historii. Dokładnie.
0: W swojej książce też wiele rozdziałów poświęcasz zespołowi Big Cic. Zanotowałem sobie 1900 1988 rok, powstanie, założenie zespołu. Zespół powstał z wygłupu Który na miał imprezie? Być zatem.
1: Tak, tak, tak. Nie, nie. No, słuchaj, wiele rzeczy działo się równolegle. Myśmy robili akcje happeningowe z pomarańczową alternatywą. W Łodzi to się nazywa Galeria Działań Maniakalnych.
0: To tylko ci przerwy. Uroczysta Akademia z okazji 75-lecia wynalezienia damskiego biustonosza. Tak, tak, tak. tak,
1: tak. Nie, no to było, że się rzeczywiście kompletna głupota. To, był, to była pułapka, którą zastawiliśmy na media. JJ, Jacek Andrzej, jak basista i wokalista zespołu, studiował razem ze mną. I mieszkał w tym samym... On studiował na polonistyce, a ja na kulturoznawstwie, ale znaliśmy się z akademika. On już wtedy grał w jakichś zespołach takich alternatywnych, na przykład w zespole regowym Rokosz. Ja, yy coś bardzo chciałem zrobić na scenie i napisałem po prostu ileś tam tekstów. Ja mówię, świetnie, to oni zrobią do tego muzykę, to fajnie, fajne teksty, takie właśnie śmieszne, polityczne, trochę takie, nikt tak wówczas nie pisał. No i rzeczywiście a pierwsza płyta była jakoś takim objawieniem. I, wiesz, i no, jest taki moment, kiedy już zespół musi skończyć próbę i zrobić ten swój debiutancki pierwszy występ. Ja powiedziałem tak, słuchajcie, oczywiście możemy zrobić tutaj w lokalnym klubie Balbina w Łodzi, tutaj w naszym Akademiku, to był taki klub na 100 osób, ale zróbmy jakieś wydarzenie z tego, żeby to nie przeszło bez echa. Nasz pierwszy koncert był z Hukiem. Słuchaj, ja wymyśliłem właśnie to, co przeczytałem przed chwilą, czyli uroczystą akademię z okazji wynalezienia damskiego biustonosza, bo wyczytałem gdzieś w prasie, że mija 75 lat od wymyślenia biustonosza i ponieważ mamy nazwę Bikcyc, a taka nazwa już była, no to, to, to pasuje. I sobie to się okazało, że ryba chwyciła haczek. Na pierwszy koncert nikomu nieznanego zespołu przyjechało 45 dziennikarzy z całej Polski. Jakież było, aha, bo tam był taki haczek. Haczek polegał na tym, że oczywiście zagra zespół Big Cez, nikomu nieznany, ale będzie też turniej biustów. I ten turniej biustów okazał się takim wabikiem. wabikiem. Byli przekonani wszyscy, że będą jakieś studenckie stripteasy, że jakieś dziewczyny będą tam się prezentowały. A tu wyszła grupa takich trochę skrzywionych punków, która zagrała im takie piosenki jak Kapitan Żbik czy Wielka Miłość do Babci Krozetowej. Słuchaj, 99% 99% tych dziennikarzy uciekła, zrobiła zdjęcia i uciekła. Natomiast Monika Olejnik została i zrobiła fantastyczny reportaż do radiowej trójki. To miał być taki wygłup. Ale zrobiło się u nas tak głośno, że stwierdziliśmy, że nie, no fajnie było. Nagle dostaliśmy wiele zaproszeń od innych podobnych klubów, małych klubów studenckich. Później dostawaliśmy zaproszenie od większych klubów studenckich. A później zaczęły się studenckie juwenalia, czyli już duże koncerty plenerowe. I ten zespół dopisał nowe piosenki, zaraz bardziej sobie radził. Wpuściliśmy kilka piosenek do radia. No i one stały się hitami. Piosenka góralska była hitem na liście przebojów Marka Niedźwieckiego. Kapitan Świgł był na pierwszym miejscu listy przebojów Rozgłośni Harcerskiej. Nikt nie wiedział, jak my wyglądamy, bo myśmy tych koncertów aż tak dużo nie grali, jak później. I na tej fali, słuchaj, nagle tak jak z amerykańskiego filmu. Dzwoni telefon. Ja podnoszę sławkę. To jest taki był moment, chyba na który wiele zespołów czeka, a niektórzy nie mogą się doczekać do dzisiaj. Dzwoni przedstawiciel firmy fonograficznej i mówi: "Panie Krzyśiono, jest taka sprawa, że chcielibyśmy". Wydać dać waszą płytę. I chyba było ze trzy takie, były takie propozycje. Myśmy nawet nie mieli repertuaru szybko, musieliśmy mieliśmy te trzy czy cztery piosenki nagrane no i tutaj już praca nabrała tempa, w krótkim czasie okazała się płyta pod tym spartyjnym pozdrowieniem, kultowa okładka Lenin z Irokezem, to były dla nas raczej jaja Lenin, z Lenina. On narobił wiele sumu, bo przypomnę, płyta się okazała w 90 roku, czyli jakby 5 minut po obaleniu muru berlińskiego po okrągłym stole o, i, i właściwie już e, ogłoszono, że powstała wolna Polska, ale to nadal był szok. Dzisiaj to oczywiście Lenin z Jerokezem nie szykuje, ale w tamtych czasach trzeba było pamiętać, że jeszcze pięć minut temu, jeszcze parę tygodni temu ten Lenin naprawdę wisiał w domach partii. Młodzież niosła portret Lenina na, na jakichś manifestacjach pierwszomajowych i tak dalej. I dla jakichś weteranów ruchu robotniczego czy, czy jakichś weteranów czerwonych to było jak plucie do zupy. To było coś takiego, wiesz, no po prostu wow, coś strasznego.
0: Przedstawiając Cię powiedziałem, że jesteś współ, właśnie za użycie... frontmanem, współautorem i autorem tekstów czytałem gdzieś, że jesteś także drugim głosem i chórkiem.
1: <grym> Słuchaj, wiesz co...
0: Bo jak ktoś myśli Big cyc, to myśli od razu Skiba.
1: Tak, ja, ja spełniam swoją funkcję. <grym> jestem, rzecznika prasowego. Jestem, wiesz co, tak, ludzie mało obeznani w kapelach rokowych, mogą być zdziwieni, że się no, taki co tam skacze, wygłupia się, a nie śpiewa, bo śpiewa Jacek JJ. Jest rzecznik, Skiba jest coś w rodzaju no, rzecznika, wesołego rzecznika pra- prasowego. Myśmy założyli zespół w latach 80 trochę też politycznych. Myśmy robili dużo y, akcji y, takich happeningowych, za których zatrzymywała nas policja. Te ulotki, które rozrzucałem, rozrzucałem w wierocinie i to rozrzucanie ulotek miało swój sens, ale no wiesz, dopóki rozrzucasz, dopóki cię nie złapią. Natomiast ja wtedy stwierdziłem, że stojąc pod sceną, ja mogę sobie te rozrzucać ulotki, ale ja wolę stać na scenie i pod płaszczykiem zespołu urokowego przemycać pewne idee polityczne i taką ideą, właśnie takim pomysłem był y, Big Cys. No Big y, 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 przecież jeszcze w latach 89-92 Rzucał ulotki ze sceny antywojskowe, antymilitarne. Byśmy się identyfikowali z takim ruchem anarchistycznym, jak ruch wolności i pokój, ruch społeczeństwa alternatywnego. Po prostu pod pretekstem, pod płaszczykiem koncertów rokowych, będziemy, będziemy szerzyć swoje, swoje idee. I takie było myślenie właśnie.
0: A tak szczerze, umiesz śpiewać?
1: Ja nagrałem przecież dwie płyty solowe, a teraz osto- ostatnio wyszła trzecia y, płyta. Czy umiem śpiewać, czy, nie? czy Dylan potrafi śpiewać? Dylan, Bob Dylan, legenda absolutna światowego roka. Człowiek, który wydał 28 płyt. Prawdopodobnie przez panią Zapędowską nie byłby przepuszczony do drugiego etapu. Podobnie. A Krzysztof Skiba byłby? Razem z Dylanem na pewno nie. My jesteśmy ostatnim pokoleniem. Zespołów, które powstawały dla przyjemności i dla, też dla idei. Wy nie chcieliście Nadal, być gwiazdami, a dzisiaj zespoły
0: powstają, żeby. Nie, żeby...
1: To raz, a dzisiaj, dzisiaj też zespoły powstają, są zakładane przez wytwórnie. Robi się casting, tworzy się takiego chłopca, takiego chłopca, mhm. co są sztuczne. Twory, które mają nic wspólnego z, z jakimś takim autentyczną przyjaźnią i to są zespoły na papierze, wiesz, ci ludzie często się wcześniej po prostu nie znają, nie znali.
0: Bo to też jest fenomen, że wasz zespół w tym pierwotnym składzie, którym powstał w 88 utrzymuje osoby. się... Utrzymuje się do dziś, tam jeszcze doszło o kilka ta, osób.
1: tak, 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 nie, nie, To jest w ogóle ciekawostka y, przyrodnicza, mm. że tych czterech, którzy weszli na scenę w 88 roku na tym turnieju biustów, na który się dali nawet dziennikarze, gra do dzisiaj. To w, w Polsce... A s- a są ja między biusty. wami jakieś spięcia? Słuchaj, jak w każdej rodzinie, no, są nieporozumienia, spięcia i tak dalej, ale teraz za sobą tęsknimy, bo jest epidemia i dawniej <laughs> nie graliśmy koncertu, więc jak najbardziej. No. Zdrać
0: jeszcze jeden szczegół. Jest tak, że zespoły no, waszego kalibru mają taką listę życzeń, którą trzeba spełnić żebyście Jechali, żebyście zagrali koncert. Co jest na waszej liście życzeń?
1: Wiesz co? Ob, obok... Bo się obok... nasłuchałem
0: o różnych zespołach, o nie, różnych no to, listach to, życzeń. To, 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 to trzeba
1: mieć tam... Nie no, są podstawowe sprawy. No, czysta, zamykana garderoba. Takie dotyczące w cateringu. Typu, wiesz, soki, woda. Nie, nie, nie umieszczamy żadnych tam napojów alkoholowych, piwa, czy coś takiego. Nie ma fanaberii, że ma być sojowe latte, na przykład, <śmiech> nie? Albo, nie wiem, pani, która prasuje stringi. Pamiętam, że jak Black Sabbath <śmiech> przyjechał do Polski grali pierwszy koncert we Wrocławiu to y, między innymi jedno z rzeczy było takich, że ma być pani z żelazkiem i z deską do pracowania gotowa do strzału i niestety przez cały koncert nikt nie chciał sobie niczego wyprasować. No ale w kontrakcie to było.
0: <grym> Jesteś też konferencjerem, Mówisz żart. I teraz brak reakcji ze strony publiczności. Jak reagujesz? Zdarzały się takie sytuacje? Się,
1: <laughs> oczywiście, no aż tak może, że nikt, ale że jest słaba reakcja. Mm-hmm. Zdarzało się, wiesz co, branża rozrywkowa ma na to określenie. Węgrzy na widowni, mm. czyli że nic nie rozumie. <laughs> jakaś taka widownia, która nie, nie, nie chwyta. Bywało tak, tak, że na koncertach za to nie chodzi tylko o stand-up, ale że na przykład sala trochę słabiej reaguje. Więc e, są dwa rodzaje postaw. Na przykład jeżeli, bardziej może tu lepiej wytłumaczę to na co jeżeli jest jakiś zespół, nie, nie z którego piosenki, no nie, niezwy zbud- entuzjazmu, ale wiadomo, że słuchanie muzyki na stojąco, na baczność, to się nie da, więc ten frontman, czy tam wokalista zachęca, przynajmniej ręczki w górę, rączki w górę, klasz, a teraz możemy się wszyscy przytulać, a teraz w tej piosence możemy się wszyscy objąć, zrobić miści, przybić sobie piątkę i tak dalej, i tak dalej, spojrzeć sobie głęboko w oczy, bo to jest piosenka aromatyczna a publiczność na to nie reaguje, no to są dwa rodzaje postaw. Albo niektórzy zamykają się w sobie, olewają publiczność i tylko, a teraz nasza kolejna piosenka, taka i taka. Albo są tacy, którzy zaczynają atakować publiczność, żartobliwie, na zasadzie, wiesz, wyśmiewać trochę itd. i tak dalej. to jest moim zdaniem zła metoda. Ale widziałem widowiskową klęskę zespołu, gdzie właśnie wokalista najpierw dość niemrawo wzywał publiczność, żeby publiczność reagowała, typu, no ludzie, co jest z wami? Bawcie się, bawcie się, co jest? Co jest? To jest y, podstawowy błąd. Nie, nie wolno komentować tego, co się dzieje, bo przecież i tak wszyscy widzą, że nikt się nie bawi, więc y, należy zastosować w, w takim przypadku kiedyś mroźna reakcja, odwrotną reakcję, nas chwalić publiczność, hmm. że o ja pierdzielę, wiecie co, tak zajebistej publiczności nigdy miałem. Oni, gwarantuję, wówczas zaczną się spać.
0: Kolejny cytat z ciebie. Robienie jaj to wbrew pozorom ciężka praca. No to na czym ta praca polega i czy są takie tematy, których, z których nie żartujesz?
1: Robienie jaj to oczywiście brzmi tak trochę szeroko, ale wymyślanie żartów to jest ciężka praca. Zresztą tu nie jestem oryginalny, bo powiedział kiedyś to Michael Palin z komiks Monty Pythona, który był wcześniej takim właśnie stand-uperem, jeździł po klubach i mówił, że tych klubów nie było wiele i musiał co, co jakiś czas, żeby wpuścić go na scenę, wymyślać nowe dowcipy, nie da się opowiadać tego samego starego dowcipu w tych samych pięciu klubach, w których się gra. I powiedział, że miał wtedy żonę i dziecko i to była normalnie ciężka praca.
0: <grywa> A z czego nie żartujesz i z czego byś nie, A, nie, z czego nie żartuję. Zażartował? Nie
1: przepadam za żartami rasistowskimi, mm. chociaż uważam, że w stand upie są one dopuszczalne, ale wiesz co, chyba czas jest taki, jakoś oni też specjalnie nie, nie, nie bawią. No wiesz co, ja mam swoją wewnętrzną granicę taką, gdzie ja bym takiego żartu nie opowiedział. To jest jakaś tematyka związana z obozami koncentracyjnymi. Tak? Zbyt wielu ludzi Tam spalono, zniszczono, zabito, żeby z tego sobie robić żarty. Aczkolwiek gdzieś wyczytałem, dawno, dawno temu, że takim autorem zbioru różnych anegdot i żartów, naprawdę przezabawnych, jest człowiek, który przeżył Święcim i który był palaczem, był palaczem zwłok. Czyli to był ten moment, kiedy on wyciągał te zwoki na taczki i, i po prostu przenosił je do jakichś wielkich pieców, gdzie one się paliły. I dzięki temu ocalał, że był ktoś taki potrzebny, on robił to szybko i sprawnie. I on później w życiu, wobec znajduje sobie taką niszę, że on specjalizował się oczywiście w humorze żydowskim, tak zwane szmoncesy, przepiękne anegdoty. Zbierał to często, po prostu to były częściowo były to jego częściowe, on był takim jakby, wiesz, Oskarem Kolbergiem. Oskar Kolberg, wiadomo, katalogował pieśni ludowe, a tutaj ten katalogował taki żydowski, żydowski humor i to się nazywa ten jego zbiór przy szałasowych świecach. I on właśnie chyba, jakby żeby odreagować, żeby zapomnieć o tamtych czasach, zajął się dowcipami jakby zawodowo, bo ty, tych książek ukazało się ileś tam części i jak trzeba być twardym, żeby, żeby przeżyć i jeszcze, jeszcze, jeszcze próbować to oswoić właśnie w ten sposób.
0: To już na koniec. Znowu cytat, ostatni. Ja dopiero się rozkręcam, a satyra to jedna z poważniejszych rzeczy w życiu. O zajściu za sceny pomyślę za około 30 lat. A i to wydaje mi się za wcześnie. Więc jak to będzie z tą twoją przyszłością?
1: Słuchaj, ja ci powiem, że właśnie takie mam wrażenie, że to politycy, już nieważne z jakiej partii, jakby e, robią sobie jaja, a my komicy, satyrycy, jesteśmy chyba ostatnimi ludźmi, którzy myślą o czymś w kategoriach poważnych. Oczywiście forma, w której przekazujemy te poważne treści jest żartobliwa. I to, że ja robię jakieś jaja, czasem dziwne miny, czasem naśladuję kogoś, czy naprawdę mrugam oczami, to jest po czemuś. To jest po to, żeby przemycić Całkiem, jak się tam poskrobie, po tym skibie, to się doskrobiesz słuchaj, do, do drugiej warstwy, trzeciej warstwy i tam na koniec każda osoba inteligentna się domyśli, że tam jest coś więcej, a nie tylko taki humor na zasadzie idzie e, facet się przewrócił na skórce od banana.
0: To już na sam koniec, absolutny koniec. Gdybyś dzisiaj stanął przed politykami ze sceny, zapytałbyś, pokazać kolano czy pokazać cztery litery? To co byś pokazał i komu?
1: Zadawano mi takie pytanie wielokrotnie, (głos) czy polityk X nie zasługuje na to, żeby pan powtórzył swój happening i tak dalej. W samym słowie happening i cała jakby kultura happeningu polega na tym, że to jest wydarzenie jednorazowe. Ona może być filmowane, może być, nawet są happeningi, które mają rozpisaną partyturę, niczym wiesz, symfonia Malera. Natomiast to nie jest serial telewizyjny, tego się nie powtarza. więc Dzisiaj przed politykami mógłbym obnażyć tylko swoją inteligencję.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.